0: Und dieses Bild von der Gemeinde als Körper möchte ich heute mit uns vertiefen. Auch im Blick auf das Forum, das wir als Gemeinde haben, am kommenden Samstag um 12.30 Uhr geht es mit Ankommen los, 13 bis 16 Uhr, dann mit dem inhaltlichen Teil, wir wollen schauen, wie wir, als lokale Kirche hier in Worms, als Startup-Kirche, wie wir diesen Körper darstellen. Den Körper, also der so eine Vielfalt hat. Und ich habe euch mal jetzt die beiden hier mitgebracht, <lacht> äh, um es an denen zu illustrieren. Und es gibt im ersten Korintherbrief, im zwölften Kapitel, eine recht detaillierte Beschreibung von der Kirche, von der Gemeinde, als ein Körper. Und ich möchte mal gleich voranschicken, an unserem Körper ist alles wichtig. Richtig oder nein? Also es ist doch so, wenn mein kleiner Finger mir weh tut, dann signalisiert es dem ganzen Körper, ich tue weh. Du könntest natürlich jetzt den Finger... Äh, eliminieren, ja, dann würde er aber fehlen und du hättest vielleicht noch ganz andere Schmerzen. Also sowas macht man amputieren ja nur, also wirklich wenn was am Absterben wäre. Aber von der Bibel, wie sie Kirche beschreibt, ist es mit dem Körper so: Er ist eine Einheit, aber in riesengroßer Vielfalt. Vielfalt ist ja ein sehr großes Modewort aktuell in der Gesellschaft, ja? aber die Bibel hat das alles schon gekannt. Sie weiß, dass wir so vielfältig sind, dass jeder von uns anders ist. Und in diesem Text, im 12. Kapitel, im 1. Korintherbrief, wird die Gemeinde beschrieben als ein Körper, ein Leib, also eine Person, wenn wir jetzt mal so ein Kind da vorne nehmen, aber mit ganz verschiedenen Körper teilen, die alle eine unterschiedliche Aufgabe haben. Und so ist es auch bei uns. Und wenn ich vorhin bei dem Pop-Up-Gebet gebetet habe, danke für die Vielfalt, dann meine ich das nicht, weil es in Mode ist, sondern weil ich das so schätze. Ich bin so dankbar, dass ihr nicht so seid wie ich. <lacht> Manchmal denke ich mir, wäre ich doch gerne so wie... <lacht> ja? Und ihr denkt vielleicht auch, ah, der Kai, so schlecht ist er jetzt auch nicht, ein bisschen was von ihm wäre auch nicht übel. Aber jeder ist seine eigene Persönlichkeit. Ist ja leider so, dass im Laufe der, des Lebens viel verzogen wird, ja? viel in Kinder hinein oder herausgeprügelt wurde oder wird oder wie auch immer, was nicht gut ist. Aber im Kern ist jeder von uns ein absolutes Original. Und nur er oder sie ist er oder sie. Und es gibt keinen ein zweites Mal. Und trotzdem sagt die Bibel, sind wir als lokale Kirche ein Körper in unserer Vielfalt. Und das Erste, was ich lesen möchte, steht in 1. Korinther 12, Abvers 12. Denn da heißt es, denn wie der Leib, schreibt Paulus, einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl es viele sind, einen Leib bilden, so auch Christus.« ich möchte damit den ersten Punkt machen und habe hier nur so kurze Stichworte vorne, weil ich denke mal, das kann man sich vielleicht leichter behalten, als wenn ich jetzt einen ganzen Satz schreiben würde. Hier schreibt Paulus, der übrigens vorher über die Charismen, also über Geistesgaben und Begabungen spricht und danach das Ganze noch fortsetzt und das Ganze dann in der Liebe gipfelt, also die Liebe die die Basis von Gemeindeleben ist, ja, das ist ja auch die Jahreslosung, alles was ihr tut, soll in Liebe geschehen. So, und hier steht jetzt, dass die Kirche, also die Gemeinde, dass wir einzelne Glieder sind, Teile des Körpers, so wie hier bei den Personen, aber dass wir ein Körper gemeinsam sind. So das heißt, wenn du zu Hause deinen Gottesdienst alleine feierst, bist du für dich. Wenn du dich entscheidest, deinen Gottesdienst zu feiern mit anderen, dann kommst du in eine Gruppe, in eine Gemeinschaft. Und wenn du dich dann entscheidest, mit denen zu leben, dann fügst du dich mit ein in diesen Körper. Und das ist das, was Gott gewollt hat. Wisst ihr, es gibt so viele Angriffe auch für diese Gemeinde, für diesen Leib für Verletzungen und alles Mögliche, was passieren kann und das ist schlimm. Und trotzdem auch bei allem, was ich als Pastor schon erlebt habe, ich habe ja nicht nur schönste Seiten der Gemeinde erlebt, sondern möglicherweise der eine oder andere von euch auch schon Dinge, wo er sagt, wie kann man nur so sein? So weiß ich doch, das ist Gottes Wille, dass ich Teil von Gemeinde bin. Und so sagt Paulus das hier auch. Da ist ein Körper, aber viele einzelne Teile sind das oder Glieder. Körperteile. Und dann sagt er hier am Ende des Satzes interessanterweise, ebenso es viele sind, einen Leib bilden, so auch Christus. Und das ist mein erster Punkt. Eigentlich müsste hier stehen, so auch die Gemeinde. Das wäre hier logisch, wenn das in dem Satz so stünde. Ja? Viele Glieder, ein Leib, das ist die Gemeinde. Aber Paulus sagt, es ist Christus. Und ich möchte damit den ersten Punkt für heute machen, der in unser Herz reinfallen darf, dazu lade ich ein, Jesus identifiziert sich mit uns. Mit jeder Kirche vor Ort identifiziert sich Jesus. Christus sind quasi wir oder wir sind Teil von Christus. Das steht hier. Also Jesus, der von der Bibel her der Schöpfer von allem ist, was wir sehen und in dem alles sein Ziel hat, er identifiziert sich, so schreibt auch die Bibel das hier, mit der Gemeinde, mit dem Zusammensein von Menschen, die ihm nachfolgen. Die sagen, Jesus, ich will hinter dir her. Also Jesus identifiziert sich damit, Paulus sagt hier, anstatt Kirche sagt er Christus, so auch der Christus. Also wir dürfen Teil von etwas Göttlichem sein, von Christus. Deswegen ist das Kreuz unser Mittelpunkt in seiner Vielfalt, in dem, was Jesus uns gegeben hat. Er ist der Mittelpunkt von Kirche. Und dann kommt der nächste Satz, Vers 13, denn durch einen Geist wurden wir ja alle in einen Leib, hineingetauft, ob Juden oder Griechen, ob Sklaven oder Freie. Und alle wurden wir gedrängt mit einem Geist. Das heißt, die Gemeinde besteht aus Menschen, Menschen, die hineingetaucht wurden in etwas, die durchdrungen wurden von etwas, so wie unsere beiden hier vorne. Ne? Hineingetauft. So, <lacht> ich hätte sie jetzt auch hier vorne im Bild ganz untertauchen können, weil das ist so, wie die Taufe stattfand in der Bibel und das steht hier als Hintergrund, ihr seht in allen Bibelübersetzungen, dass da steht, hineingetauft. So, wenn ich mich für mein Leben mit Jesus entscheide, dann ist der nächste Schritt, dass ich mich entscheide, diesen Schritt zu vollziehen, der der einzig sichtbare Schritt ist, den es in der Bibel gibt, sichtbare Schritt mit, mit Material verbunden, den die Bibel uns schildert, die Taufe nach der Entscheidung für Jesus, durch Untertauchen, so wird sie durchgeführt in der Bibel und als zweites das Abendmahl, was auch etwas mit Materiellem zu tun hat, Brot und Wein. Oder Saft. So, und hier heißt es hineingetaucht, aber da steckt noch mehr dahinter. Denn hier steht es, dass wir in den Geist hineingetaucht wurden, getauft wurden. Und das Wort taufen heißt eigentlich untertauchen, eintauchen, einfärben, Schiffe versenken. Ja, steckt auch da drin. So, das heißt, da wird etwas ganz durchdrungen. Und wenn du einen Stoff zum Beispiel einfärbst, ja, mit einer Farbe. Dann wird der, wenn du es richtig machst, ganz durchdrungen von dieser Farbe. Vorher war er vielleicht weiß und dann färbst du ihn rosa und dann tunkst du den Stoff ein und er wird komplett rosa. Er hat eine neue Identität. Das heißt, hineingetaucht wird, werden diejenigen, die dann zum Leib gehören. Das heißt, wir sollen uns hineintauchen lassen in den Heiligen Geist. Das ist ein, ein ganz durchdrungen werden von Gott und das macht Gott. Wir wollen uns das auch zum Abschluss der Predigt noch anschauen, wie wir, wie wir das praktisch auch, auch umsetzen können. Also hineingetauft werden und dann ist es ganz egal, ob jemand, hier heißt es Jude oder Grieche ist, Sklave oder Freier. Ja, Jude oder Grieche, das sind unterschiedliche Kulturen wie Pakistanis und Deutsche oder Türken und Albaner oder Kongolesen und Venezuelaner. Das sind verschiedene Hintergründe, aus denen jemand kommt. Das andere, Sklaven oder Freie, da ist es wurscht, ob einer Millionär ist oder Tellerwäscher. In der Gemeinde, wenn sie hineingetaucht wurden und aufgenommen wurden und Jesus nimmt jeden von Herzen auf, da ist es absolut wurscht egal, welchen sozialen Stand du hast und aus welcher Kultur du kommst. Daraus setzt sich Gemeinde zusammen. Das ist so eine Vielfalt, die gab es auch damals im römischen Reich nicht. Und wenn du heute in irgendeinem Club Mitglied werden willst, dann musst du zumindest mal das Interesse haben, sagen wir mal, Brett zu spielen oder Fußball zu spielen oder vielleicht einen, einen gewissen Geldbeutel zu haben. Bei manchen Sachen werden, Clubs werden, denke ich, auch heute immer nur noch Männer oder Frauen aufgenommen, ja. Aber die Kirche hat das nicht, sondern der Fixpunkt ist, das Kreuz ist Jesus. Und hineingetaucht werden wir durch den Heiligen Geist. Und jetzt kommen wir zum ersten Angriffspunkt, der wird nämlich als nächstes hier geschildert. Paulus sagt... Es gibt Leute, die sagen, weil ich ein Ohr bin und kein Auge, gehöre ich nicht dazu. Oder weil ich ein Fuß bin und kein Bobbes, auf dem man sich setzen kann, gehöre ich nicht dazu. Ich nehme jetzt mal Begriffe von mir, ihr könnt das hier ab Vers 14 lesen. Es gibt also, das kennt die Bibel schon, Menschen, die sagen, weil ich nicht so toll bin wie der, gehöre ich eigentlich nicht richtig dazu. Weil ich nicht das kann wie der oder die, bin ich eigentlich nicht wert genug, Teil der Kirche zu sein. Das nennt man Minderwertigkeit und die kennt Jesus nicht. Jesus kennt sie nicht, er kennt keinen, der minderwertig wäre in der Gemeinde, sondern er kennt nur ganz unterschiedliche Körperteile, also Begabungen und Stärken und auch Schwächen. Und die machen den gesamten Körper auf. Das heißt, alles ist von Gott gewollt. So wie du in einer Gemeinde teil bist, bist du so gewollt mit deinen Stärken. Und die sollst du auch mit einbringen. Das heißt, dein Ohr ist genau da gewollt. Mit den Begabungen hat er es da hineingesetzt. Und vielleicht bist du Ohr oder bist du Hand. Das hat er genau so gewollt. Es gibt auf der anderen Seite diejenigen, die keine Minderwertigkeit haben, sondern auf der anderen Seite meinen, sie wären, in meiner Generation hat man noch gesagt, die Meckes. Oder die, wie würde man heute sagen, also die Bibel nennt da ein Wort Hochmut. Die sagen, ich bin besser. Die nächsten Verse ab Vers 19 heißt es nämlich, dass zum Beispiel die Nase sagt, ach, weil du dich Nase bist, dich brauchen wir nicht, sagt er zum Finger. Oder der Ellenbogen sagt zum Oberschenkel, weil du nicht so bist wie ich, dich brauchen wir nicht. Und jetzt sagt die Bibel, sagt Paulus dazu, wir sollen jedem die Ehre geben. Und interessant ist, die Teile, die uns am schamigsten sind, um es mal so zu sagen, bedecken wir in besonders ehrvoller Weise. Ja? Das heißt, wir bedecken die Teile, die uns besonders persönlich sind, oder vielleicht auch, wo wir sagen, die darf und soll kein anderer sehen, das ist in jeder Kultur so, ja? so, da bedecken wir sie in besonderer Weise. Und wenn wir zum Beispiel die Geschlechtsteile nicht hätten, die wir besonders bedecken, würden wir keine Kinder haben, die nachher kreischen. Ja? <lacht> keine weiteren, die ins Leben kommen. Also, wir wären am Ende. Aber wir bedecken das besonders, das soll keiner sehen. Ja? Und so ist es auch hier. Das heißt, die, wo wir sagen, ach, die sind vielleicht nicht so wertvoll, das gibt es nicht, sondern die bekleiden wir besonders, die sollen wir besonders umgeben. Das heißt, denen geben wir besondere Ehre, sagt die Bibel. Nun ist es aber auch nicht so, dass einer sagt: Oh, ich bin so ein Kleiner und ihr müsst mich immer so ein bisschen betüteln, so, ja du kannst nicht so viel oder du, ne, so irgendwie, sondern der nächste Vers, der hier steht, heißt es, ähm, damit es im Leib, Vers 25, keinen Zwiespalt gebe, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander besorgt seien. Das heißt, jeder in der Gemeinde, egal was für Begabung er hat, egal ob wir sagen, na no, ja, so und so vielleicht, ne, der ist auch eingeladen und aufgefordert, für den anderen da zu sein. Es gibt keinen, hier steht es, der nicht etwas für die Gemeinschaft, für die Kirche, für den Bau tun kann, mit seiner Begabung. Es gibt keinen. Also eine Minderwertigkeit, ich kann das und jenes nicht, würde ich gerne, aber Gott hat mir nur das gegeben, kennt Jesus nicht. Und andererseits einen Hochmut, also wenn alle so wären wie ich, da würde es viel besser laufen, kennt die Bibel nicht, auch streichen, sondern wir geben einander die Ehre in dem, was der andere kann, die Bereicherung und wir sind füreinander da, füreinander da. So seid ihr, Vers 27 heißt es, der Leib des Christus als Einzelne, aber Glieder. Und in einer anderen Stelle im Epheserbrief im ersten Kapitel heißt es am Ende, Epheser 1, ab Vers 22, und alles hat Gott, ihm, Jesus, unter die Füße gelegt und ihn hat er als Haupt der Kirche gegeben. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und damit möchte ich den Kreis schließen, wo ich mit der Predigt begonnen habe. Am Anfang ist davon die Rede gewesen, dass wir eingetaucht sind, in den Heiligen Geist. Gott macht uns das Angebot, uns eintauchen zu lassen in den Heiligen Geist, in das Wesen Gottes. Wir sind kein Club, kein Verein, der irgendein Ziel verfolgt, hier ein, 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 ein weltliches, so ein materielles Ziel, noch nicht mal in erster Ziel, Linie ein soziales Ziel, dass wir sagen, wir, wir, wir beseitigen Armut oder wir löschen Häuser. Das alles gut aber die Basis ist, Frieden mit Gott zu haben, hineingetaucht zu sein in ihn und daraus herauszusehen, welchen Auftrag führe ich aus, damit ich auch die Kraft habe, von der vorhin auch jemand gebetet hat. Jesus gibt uns diese Stärke, weil wir uns in ihn eintauchen lassen und dann können wir so viel tun. Der eine mehr, der andere weniger, aber jeder seinen Teil weil wir hineingetaucht werden in ihn. Und dann heißt es, es ist sein Leib, die Gemeinde, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und hier stehe ich vor einem großen Geheimnis. Für mich, die Kirche ist die Fülle, steht hier. Die Fülle. Und eine Fülle ist eine Fülle, ist viel, ist erfüllt. Wer will nicht erfüllt sein? Wer will nicht ganz vom Geist durchdrungen sein? wer will das nicht erleben, vielleicht auch emotional, ja? Ganz unterschiedlich sind natürlich wir Menschen, der eine mehr im Kopf, der andere sucht mehr das Gefühl, aber wer will nicht ganz erfüllt sein? Und hier gibt uns der Epheserbrief, und damit möchte ich schließen, so eine, eine Einladung, einen, einen, einen Tipp, wie wir das erreichen können, nämlich damit, was ich euch hier zeige. Ihr seht hier verschiedene Instrumente. Und ich glaube, Musik ist eine göttliche Errungenschaft oder Erfindung. Wir setzen um, was Jesus in die Welt hineingesetzt hat. Wir dürfen hören und wir dürfen auch ein Instrument zum Beispiel lernen und spielen oder wir dürfen singen. Und der eine ist vielleicht mehr mit Musik verbunden, hört von morgens bis abends und der andere, weiß ich nicht, nur sonntags im Gottesdienst. Ja. Aber Musik ist etwas Göttliches. Und wenn wir uns dafür öffnen, sagt Paulus Folgendes. Wir sollen uns nicht mit Wein berauschen, Epheser 5, Abvers 18. Das bringt nur Unheil, also sich betrinken. Sondern lasst euch erfüllen vom Geist. Lasst in eurer Mitte Psalmen ertönen, Hymnen und geistliche Lieder. Singt und musiziert dem Herrn aus vollem Herzen. Dazu laden wir jetzt auch in dieser Lobpreiszeit ein, wie wir sie nennen. Wir musizieren und singen jetzt Jesus. Und egal wie du emotional gestrickt bist oder mit Musik verbunden bist, ob du schief oder gerade singst, ob du ein Instrument kannst oder nichts, es ist deine innere Herzenshaltung, die dir die Einladung gibt, dich jetzt einzutauchen in den Geist Gottes. Du kannst das auch auf andere Weise tun, aber dann mach es. Wenn es für dich das Lesen eines hochtheologischen Buches ist, in dem du mehr Erkenntnisse sammelst und sagst, boah, Gott wird mir immer größer, mach das so. Wenn du merkst, du besuchst dann jemanden, der Hilfe braucht oder Unterstützung und du merkst, mein Leben ist nicht nur für mich da, sondern ich bin für andere da und du spürst die Gegenwart Gottes in deinem Besuch, mach das jeder von uns erlebt die Gegenwart Gottes auch in einer anderen Weise vielleicht intensiver. Und dafür beten wir auch, dass ihr das in Pakistan tun werdet. Und hier heißt es nun, ein Weg, das zu erreichen. Und ich glaube, das gilt für jeden. Und deswegen laden wir jetzt dazu ein und ich euch, Deborah, Simon, dass ihr nach vorne kommt. Lasst in eurer Mitte Psalmen ertönen, das sind quasi die alten traditionellen Lieder, wenn man will, die man auch in der Bibel findet. Hymnen, das sind so vielleicht großer Gott, wir loben dich oder keine Ahnung was. Geistliche Lieder, das sind vielleicht auch neue Lieder. Eine Vielfalt von Liedern, von verschiedenen Instrumenten haben wir heute im Gottesdienst schon gehört, singt und musiziert dem Herrn aus vollem Herzen. Und dankt, wie wir den Gottesdienst begonnen haben, unserem Gott und Vater, alle Zeit für alle Dinge im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eine ganz praktische Hilfe. Und dazu lade ich jetzt ein, zusammen mit unserem Team, die uns da hineinführen, dass wir in die Gegenwart Gottes eintauchen. Ich lade dich ein, das dann auch gerne noch einmal im Gebet auszudrücken, wenn wir dazu die Zeit haben. Es ist die Frage, wie du bereit bist, dich jetzt in dieses Eintauchen zu begeben. Du bist von Jesus dazu eingeladen. Guck nicht auf den anderen, der macht es ganz anders. Vielleicht weint dann einer und der andere sagt, mein Nachbar weint, warum weine ich nicht? Das ist nicht entscheidend, sondern ich öffne mich für Jesus und für seinen Heiligen Geist, für sein Wirken heute.